0: 할렐루야! 네, 2022년 이 마지막 새벽기도에 나오신 우리 사랑하는 성도님들을 진심으로 환영하고 축복드립니다 우리 좌우에 계신 분들께 이렇게 좀 인사하며 축복했으면 좋겠습니다 오늘 이 새벽에 하나님을 만나는 은혜가 있으시길 바랍니다 오늘 이 새벽에 하나님을 만나는 은혜가 있으시길 바랍니다 네. 오늘 이 마태복음 4장의 큰 주제는요 바로 예수님의 시험입니다 예수님께서 당하신 시험 이 시험이라는 단어를 우리가 조금 묵상하다 보면 늘 마음이 무겁고 생각할 때마다 좀 부담이 되는 이 단어가 바로 이 시험이라는 단어입니다 우리의 모든 신앙을 한 번에 무너뜨릴 수 있게 만드는 그러한 어떠한 영역, 존재, 그런 상황들 이런 것들을 바로 우리는 시험이라고 이야기합니다 그래서 그 시험을 생각할 때는 굉장히 괴롭고 힘들고 고통스럽고 강력하다는 것을 생각을 하게 됩니다 어, 오늘 이 시험은 또 사단이 준다라고 우리 1절부터 이야기하고 있는데요 사단은 우리를 시험되게 만듭니다 그래서 시험되게 만들어서 우리의 밑바닥까지 보여주게 만들고 그렇게 우리를 정주하면서 우리의 모든 죄악을 드러내게 만들어서 우리를 참수하고 우리가 온전한 믿음을 가지지 못하게 만드는 것이 바로 이 시험의 역할입니다 근데이 시험이 그냥 사단이 우리를 속이고 나쁜 말만 해서 거짓말을 해서 우리에게 안 좋은 영향력을 주는 것이 아니라 사단은요, 6절 말씀을 보면 은요 하나님의 말씀을 사용하면서까지 우리를 시험에 들게 만듭니다 이 말은 무슨 뜻이냐면 우리가 하나님을 열심히 믿고 하나님 말씀도 열심히 묵상하고 신앙생활을 그렇게 열심히 해나가고 있는 과정 중에 있다 할지라도 사단은 우리를 그 말씀을 통하여서 시험을 되게 만듭니다. 예를 들면 하나님, 저는 이렇게 열심히 하나님을 믿고 있는데 하나님을 열심히 믿으면 복을 받는다고 라 들었는데 왜 저의 상황은 이럴까요? 하나님께 기도하면 응답을 주신다고 했는데 왜 저의 기도의 응답은 아직도 이루어지지 않는 걸까요? 하나님, 왜 나에게는 성경에 일어난 이 기록된 일들이 왜 저의 삶 가운데는 이루어지지 않는 걸까요? 하나님을 섬기는데 왜 나의 모습은 이렇게 아직도 추악한 죄악의 모습이 많을까요? 사단은 계속해서 하나님의 말씀을 가지고 우리를 공격합니다. 시험에 들게 만들고 그 믿음이 완전히 무너지게 만드는 것이 바로 이 사단이 행동하는 이 시험의 모습입니다. 그런데 오늘 이 시험을요. 예수님께서 당하셨다라고 성경은 기록을 하고 있습니다. 1절 말씀에 보면은요. 이러한 조금 이해하기 어려운 이 구절이 나옵니다 예수님께서 성령의 이끄심을 받아서 마귀에게 시험을 받으러 이제 광야로 나가셨다라는 이 구절이 있습니다 저는 이 말씀을 묵상할 때마다 굉장히 어려웠습니다 왜요? 시험은 사단이 주는 거라고 알고 있는데 사단이 우리를 넘어뜨리려고 주는 것이라고 알고 있는데 사단이 시험을 할수 있도록 만드시는 허락하시는 존재가 있는데 그분이 바로 성령님이시다라는 이 구절을 보면서 늘 마음이 힘들었습니다 왜요 하나님? 왜 성령님께서 이 시험을 이렇게 당하게 만드셨을까요? 왜 하나님은 좋은 분이시라고 하는데 선하신 분이라고 하시면서 왜 시험을 당하도록 이렇게 만드십니까? 야고보소 1장이 이렇게 기록이 되어졌습니다 하나님은 우리를 시험하시지 않으시는 분입니다 우리가 시험 당하는 것은 우리 안에 있는 욕망으로 인해 미혹당해서 시험을 당하는 것입니다. 이렇게 명확하게 기록이 되어져 있는데 오늘 우리가 읽은 이 마태복음 4장의 1절 말씀은 성령님께서 예수를 시험에 들게 만드셨다라고 합니다. 어, 정말로 난해한 구절이죠. 이해가 잘 가지 않고 굉장히 묵상할 때마다 마음이 어려워지기도 합니다. 그런데 우리가 이 마태복음을 읽으실 때이 성경에 늘 어려운 구절을 읽으실 때늘 성경은요 갑자기 한 구절이 특별하게 등장해서 우리를 이해하기 어렵게 만드는 것이 아니라 앞뒤 문맥에 늘 연관성을 가지면서 그래서 우리가 오늘 이 4절, 4장 1절 말씀을 읽을 때 굉장히 이해가 되지 않을 때는 3장의 말씀과 5장의 말씀을 함께 연계해서 본다면 이 말씀이 무엇인지 이 뜻이 무엇인지 조금 이해하기가 편해집니다 그래서 이 구조적으로 마태복음 3장과 5장까지의 이 내용을 간단하게 설명해 드리면 마태복음 3장에서는 예수님께서 세례를 받으시는 장면이 나옵니다. 그리고 4장에서는 이 40일 동안 시험을 받는 장면이 나오시고요. 5장에서는요. 하나님께서 주시는 새로운 율법을 선포하시는 이 산상수훈의 말씀이 선포가 됩니다. 자, 이 세례와 40일의 시험과 그리고 새 율법의 선포 이 레파토리를 구약에서 우리가 바라볼 수 있는데요, 찾아볼 수 있는데요. 구약에서 어디서 찾아볼 수 있냐면, 구약의 위대한 선지자라고 말하는 이 모세를 통해서 이 모습이 드러나고 있습니다. 어, 모세가 홍해 사건을, 홍해를 지나는 이 사건을 바울은요, 바로 홍해를 통해서 이 세례를 받았다라고 이 바울은 기록을 하고 있습니다. 홍해를 통해서 세례를 지났고 그리고 40일 동안 시내산에서 금식하면서 있었던 이 모세의 모습 그리고 다음에는 하나님의 율법을 받고 이두 돌판을 받고 하나님의 말씀을 선포하는 이 모세의 모티브가 모세의 모습이 신약에 와서는 누구로 나타나냐면 예수 그리스도의 모습으로 나타나는 것이 바로 이 마태복음의 말씀입니다. 마태복음이 예수님의 제자 마태가 이 마태복음에서 강조하고 싶었던 것은 바로 무엇이냐면 구약에 있었던 위대한 선지자 기름붕을 받았다고 라 말하는 메시아 이 선지자인 모세의 모습이 신약에 와서는 우리 예수 그리스도의 모습으로 다시 나타나게 되었습니다 그래서 홍해를 건너면서 받았던 이 세례는 예수님께서 받았던 이 세례의 모습이고 40일 동안 신의 산에서 금식하시면서 있었던 이 모습은 40일 동안 시험을 받는 이 모습과 대칭이 되고 하나님의 율법을 선포하셨던 이 말씀은 바로 하나님의 새로운 율법을 선포하는 이 오장의 말씀으로 대치하면서 예수 그리스도가 진정한 메시아심을 또 선포하는 이 구절로 이 구조로 이마태복음이 기록이 되어져 있습니다 자이 율법을 선포하는 이 장면 전에 시험이라는 이 단계가 있어요. 율법을 선포하기 위해서는 필요한 꼭 단계가 있는데 바로 무엇이냐면 하나님을 대면하고 하나님께로부터 말씀을 받은 그것을 이제 선포하는 것이 이 율법의 선포입니다. 그러면은 이 시험과 율법의 선포 단계 사이에는 하나님을 만나는 단계가 숨겨져 있습니다. 자 그렇다면 이 40일 동안에 모세가 했던 행동은 무엇이냐면 하나님을 만나기 위해서 40일간 금식을 하면서 자신을 거룩하게 만드는 그 시간이 바로 이 모세가 보냈던 40일간의 금식의 시간이었습니다. 예수님께서 성령의 이끌림을 받아서 광야로 나가서 40일 동안 지내셨던 이 시험의 시간은 바로 무엇이냐면 모세와 동일하게 예수님께서도 하나님을 만나기 위해서 하나님의 음성을 듣기 위해서 하나님과 대면하기 위해서 준비하여야 되는 이 시간이 바로 이 시험이라는 시간입니다 이원어를 보면 요 시험이라는 이 단어가 페이라조라는 단어로 사용되는데 이 시험을 받는 것, 힘든 것을 의미하는 동시에 인내하다라는 뜻과 그리고 훈련을 받다라는 뜻이 함께 사용되어지고 있는 것이 바로 이 시험이라는 단어입니다 자, 이 말씀은 무엇이냐면 이제 성령님께서 이끄셔서 시험을 받게 하셨다는 라이 구절의 의미는요 예수, 하, 하나님께서는요 우리를 사지로 몰아낸다 정말 시험을 가운데 빠지게 만든다 힘들게 만드시는 분이 하나님이시다라는 것을 말씀하시는 것이 아니라 하나님께서는 자신이 사랑하는 백성인 우리를 만나시기 위해서 우리 속에는 모든 죄악이 드러나고 정결하게 되고 깨끗하게 되어지기를 원하면서 하나님의 말씀으로 그것을 회개하고 우리가 거룩하게 되며 연단받아서 하나님께로 인도되어지는 그 상황, 그 모습을 하나님께서는 원하시기 때문에 성령님을 통하여서 이 시험을 받게, 훈련을 받게 만든다라고 성경은 기록을 하고 있는 것입니다. 오늘 이 성경 말씀을 보면요. 우리는 질문이 듭니다. 왜 그렇다면 예수님은 거룩하신 분이고 죄가 없으신 분이신데 이렇게 시험을 받으셔야 됐었을까, 훈련을 받으셔야 됐었을까? 히브리서 2장 18절과 4장 15절에는 이렇게 기록이 되어져 있습니다. 예수님께서 우리를 시험을 예수님께서 시험을 받으신 이유는 이 세상에서 살아가면서 우리가 받는 시험과 동일한 시험을 받으시고, 그래서 우리가 넘어지고 흔들릴 때마다 우리를 바로 잡아주실 수 있으시며 우리를 세워주시기 위함이라고 히브리스에는 기록이 되어져 있습니다. 예수님께서 굳이 시험을 받으시지 않으셔도 되는데 시험을 받으셔야 되는 이유는 바로 우리를 위함이라는 뜻입니다. 예수님께서 받아주셨던 이 시험의 세 가지 모습이 오늘 4장에는 나타나고 있습니다. 첫 번째로는 먹을 것이었고요. 두 번째로는 기적을 요구하는 것이었고요. 세 번째는 권력에 대한 부분이었습니다. 이것은 조금 우리가 알아듣기 쉬, 편한 쉬운 단어로 바꾸어 말하자면 바로 첫 번째는 재물, 돈의 영역, 그리고 두 번째는 기도의 응답의 영역, 세 번째로는 이 명예의 영역을 뜻합니다. 이세 이 가지는요, 인간이 시험을 다 받을 수 있는 가장 연약, 연약한 것, 이세 가지를 대표하는 것입니다. 그런데 우리가 이 성경을 바라보면서 조금 더 묵상해야 될 부분은 무엇이냐면 어, 성경에서 나오는 이3이라는 숫자는요 어, 완전수의 개념을 뜻하고 있습니다 삼위일체 완전하신 하나님 예를 들면 이런 뜻인 거죠. 그래서 예수님께서 세 가지 시험을 받으셨다라는 이 의미는요 딱세 가지 시험만 받고 통과하셨다라는 의미가 아닙니다. 이세 가지 시험을 받으셨다라는 의미는 우리 인간이 받을 수 있는 모든 시험을 다 대신해서 받으셨다라는 의미로. 우린 해석하고 이 말씀을 받아들여야 됩니다. 예수님께서는 아무런 죄가 없으시고 아무런 흠이 없으신데 우리를 위하여 이 땅에 오셔서 모든 시험을 다 먼저 받으셨습니다. 하나님께서 이 예수님을 시험 받게 하셨을 때 우리 주님은 어떤 마음이셨을까요? 우리 예수님은 만약에 제가 예수님이라면 감히 제가 예수님을 입장에 서서 한번 생각해 본다면 참 쉽지 않았을 것 같아요 하나님 왜 제가 이 모든 시험을다 당해야 됩니까? 하나님 왜 제가 이렇게 힘든 이 고통의 시간을 겪어야 됩니까? 하고 원망하고 불평할 수 있을지도 모를 것 같습니다 그런데 우리를 창조하시고 우리를 사랑하시는 우리 주님께서는요 단 한마디도 이러한 표현을 하시지 않으셨습니다 우리를 사랑하시는 아버지의 마음은 절대 그렇지 않다는 것을 오늘 성경을 통해서 보여주고 계십니다 어, 이 하나님의 마음을 조금이나마 좀 비유해서 표현하자면 어, 우리 축구선수 손흥민이라는 선수를 여러분들은 잘 아실 겁니다 이 손흥민이 있기 위해서 그 선수보다 더 대단한 이 아버지가 있다는 것도 우리 많은 성도님들이 아실 겁니다 이 아버지는요 아들을 훈련을 시키는데 아주 고되게 훈련을 시킨다고 합니다 어, 근데 이 고된 훈련을 시키는데 어, 훈련을 그냥 아들에게만 시키는 것이 아니라 이 아버지는 아들과 함께 동일하게 훈련을 받는다고 라 합니다 그냥 시키기만 해도 아들이 잘 되고 훌륭한 선수가 될 수도 있는데 아들만 시키는 것이 아니라 본인이 먼저 고된 훈련을 받고 이 아들은 그 모습을 보면서 훈련을 게을리하지 않게 됩니다 그래서 그 선수는 손흥민이나 선수는 대한민국과 세계에서 내놓으라는 이 선수가 되었다고 라 우리는 알고 있습니다 이 모습이 어쩌면 우리를 향하신 아버지 하나님의 사랑의 모습과 어쩌면 조금은 닮지 않았나 생각을 해보게 되었습니다 우리 주님께서는요 우리를 모든 시험에 싸워서 승리하실 수 있도록 먼저 시험을 당하셨고요. 승리하셨습니다. 하나님께서는요. 늘 시험에 넘어지고 연약한 우리를 도우셔서 이제는 더 이상 넘어지지 않고 하나님을 만나면서 정말 하나님과 대면하면서 하나님의 백성으로 온전히 세워질 수 있도록 하나님은 길을 여셨습니다. 주님께서는요. 지금 시험 가운데 있는 우리들에게 이렇게 말씀하시고 계십니다. 사랑하는 아들아, 혹시 너희가 재정 때문에 힘들고 있진 않니? 낙심하지 말라. 내가 세상을 이겼느니라. 사랑하는 딸아, 기도응답이 없어서 더디어서 낙심하고 있느냐? 시험되지 말라. 내가 너의 고백을 들었고 내가 너의 모든 마음을 다 헤아리고 있단다. 나의 백성들아, 세상에서 좋은 것, 좋은 자리 취하지 못하였다라고 혹시 시험에 빠졌느냐? 나는 너를 위해서 내 모든 것을 아끼지 않고 다 내어주었던다 그래서 이미 너는 모든 것을 가진 존재다 라고 하나님 우리에게 말씀하고 계십니다 오늘 우리 많은 성도님들의 삶의 자리가 다 다를 줄 알고 있습니다 이곳에 나오시면서도 여러 가지 기도 제목을 가지고 또 여러 가지 가정의 상황과 개인의 상황 속에서 힘든 시간을 보내시고 있는 성도님들이 계실 줄을 저는 알고 있습니다 오늘 이 주님께서 들려주시는 이 음성을 들으시고 새 힘을 얻으실 수 있는 이 새벽이 되시기를 진심으로 추원드립니다 오늘 이 예수님께서는요 시험을 이기실 때 어떠한 방법을 통해서 이기셨냐면 바로 금식이라는 방법을 통해서 이기셨습니다 어, 여러분들 금식을 한번 해보신 적 있으십니까? 네. 저도 많지는 않지만 해본 적 있는데 예수님처럼 40일 정도는 해보지는 못했던 것 같습니다 혹시라도 여기 계신 분들 중에 40일 금식을 해보신 경험이 있으시다면 유튜브에 어떠한 은혜가 있었는지 한번 댓글에 달아주시면 감사드리겠습니다 네. 어, 금식을 하면 어떠한 모, 상황이 어떠한 모습이 나타날까요? 일단 금식을 하면 은요 음식을 먹지 못하기 때문에 우리, 우리 몸에 있는 모든 힘이 빠지게 돼요 우리 힘이 빠지게 되면서 뭔가 스스로 거룩해지려고 노력했던 그 모습까지도 우리가 가지고 있는 의까지도다 내려놓게 돼요 그리고 나서 우리 내면 속에 있는 추악한 것들이 막 떠오르기 시작합니다 하나 둘씩 나의 믿음 없음, 나의 열등감, 시기와 질투와 미움과 그렇게 우리 안에 있던 모든 것들이 떠오르기 시작합니다 그때 금식을 통해서 할수 있는 방법은 뭐냐면 우리는 스스로 우리 모든 힘을 빼고 하나님 저는 그러한 죄인입니다 라고 늘 인정하며 나가는 것입니다 우리가 예수님을 믿고 거룩함을 받고 죄사함을 받았다 할지라도 우리는 늘 죄를 짓고 살 수밖에 없는 연약한 죄인이기 때문입니다 늘 우리 마음속에 그렇게 피어오르는 죄악들을 어 하나님 우리의 힘을 빼고 우리 마음속에 피어오르는 이 모든 것들을 인정하시고 회개를 통해 우리 의 자신의 모든 것들을 다 비우실 수 있기를 바랍니다. 그리고 나서 가장 중요한 것 하나님의 말씀이 온전히 우리 가운데 가득 채워질 수 있도록 그렇게 끝까지 기도하십시오. 이것이 바로 성경에서 말하는 금식의 방법입니다. 우리의 죄악과 우리의 모든 힘과 모든 뜻과 의지를 다 내어버리고 온전히 하나님의 뜻만 가득 차여질 수 있는 것이 바로 금식입니다 그렇게 예수님께서는요 이 사단의 시험을 이기셨습니다 하나님의 말씀으로 하나님의 주시는 이 능력으로 이기셨던 것 같이 우리 사랑하는 성도님들도 우리 이 새벽에 꼭 금식의 방법이 아니어도 우리 죄를 인정하고 회개함으로 또 하나님의 말씀을 그 상황 가운데 해답을 얻을 때까지 끝까지 붙잡고 기도하실 수 있는 이 새벽이 되시기를 진심으로 축복드립니다 음, 마지막으로 말씀 권면드리고 마치도록 하겠습니다 어, 2022년도 올해가 이제 마지막 새벽 기도입니다 오늘이 마지막 새벽 기도입니다 앞으로는 2023년도 새해를 맞이하게 됩니다 이 새해에는 어, 정말로 작년과 올해와 같이 예전과 같이 시험에 늘 넘어지고 연약하게 그렇게 쓰러져 있는 성도님들이 되시지 않고 예수님과 같이 승리하며 나가실 수 있는 우리 사랑하는 성도님들이 되시기를 진심으로 축복드립니다 그리고 오늘 우리 주님의 부르심에 순종하면서 예수님을 그렇게 따라갈 수 있는 진정한 제자가 되어지는 우리 사랑하는 제자강성교회가 되시기를 진심으로 축복드립니다 네, 기도드리도록 하겠습니다 어, 기도드리실 때 우리가 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 어, 사랑하는 하나님 하나님께서는 당신의 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해 이 땅에 보내어 주시고 우리가 이 땅에서 받아야 될 모든 시험과 고통과 아픔을 그에게 다 감당시키셨습니다 그리고 그분의 승리를 통해서 우리도 승리할 수 있다라고 응원해 주시고 계십니다. 그 하나님의 음성에 우리가 듣기 원합니다. 주님 다시는 넘어지시거나 다시는 나약하다라고 자포자기하지 않고 주님 믿음을 저버리는 그런 우리의 연약한 모습들이 나타나지 않게 주님 도와주시옵소서 우리의 가정을 지켜주시옵소서 우리의 교회를 지켜주시옵소서 우리의 나라를 지켜주시옵소서 하나님 이 모든 민족을 지켜주시옵소서 하나님 그렇게 모든 민족이 하나님 앞에 영광 돌려줄 수 있는 그런 새해가 되어지게 하여 주시옵소서 우리 이렇게 함께 기도드리도록 하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 오늘도 이 새벽 가운데 저희를 부르셔서 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 하나님의 마음이 무엇인지 알게 하여 주시며 주님, 주님의 주님 뜻대로 저희가 살아갈 수 있도록 허락하여 주시면 너무도 감사드립니다. 아버지 하나님 저희가 다시 한번더 믿음으로 고백하기 원합니다 믿음의 모범을 보여주셨던 예수님의 그 길을 저희도 따라가기 원합니다 주님 저희는 늘 연약하고 부족하지만 저희를 앞서가신 그 주님이 계시기에 저희를 두팔 벌려 맞이하시는 주님이 계시기에 주님 저희가 그분을 기대하며 주님을 바라보며 이 믿음의 길을 끝까지 걸어갈 수 있도록 주님 허락하여 주시옵소서 짐금 홀로 가는 것이 아니라 우리가 함께 걸어갈 수 있게 하여 주시옵소서 함께 주님의 길을 걸어갈 수 있는 믿음의 공동체가 되어지게 하여 주시옵소서 주님 새해에는 정말로 새로운 뜻으로 새로운 하나님의 능력으로 나아갈 수 있도록 주께서 인도하여 주시고 함께하여 주시며 은혜를 더하여 주시옵소서 감사합니다 주님 우리를 사랑하시어서 우리와 함께하시길 원하시는 주님 우리 안에 모든 연약한 부분들 오늘 이후로 다시는 이 연약함에 넘어지지 않고 주님, 주님께서 주시는 그 하나님 나라의 기쁨을 사모하며 주님, 그렇게 주님만 바라보며 끝까지 믿음의 걸음을 걸어나갈 수 있는 우리 사랑하는 제자강성교회 성도님들 되어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서 감사를 드려면 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 주여 주여 하나님 저희가 그렇게 믿음으로 나아가기 바랍니다. 주님 새롭게 승리하며 나가길 원하고늘 연약하고 부족하지만 주님께서 함께하여 주시고 주님께서 이미 우리 모든 것들을 이해하시고 위로하여 주시며 우리를